0: Meus irmãos, é, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, bem-vindo a todos. A graça e a paz do nosso Senhor seja conosco nesta noite. Amém? Irmãos, nosso trabalho aqui ele é um trabalho informal, mas, claro, estamos como igreja reunidos né, para aprender numa uma palestra. É, claro que vai haver um momento de perguntas né, depois. É, vai virar esse, esse bate-papo aí. Então, embora nós estejamos aqui nesse formato, mas é um momento é, de um café com teologia, né? um momento mais informal. É, é uma exposição de um tema que é um tema da cosmovisão, da filosofia. Não é um tema que, claro, que a Bíblia fala sobre esse tema também, nós vamos ver. Mas, de fato, não é uma pregação, não é um estudo bíblico. Né, o que nós vamos fazer aqui é estudar um, uma, um termo né, chamado secularismo, que é uma uma cosmovisão, a visão de mundo que engloba outras visões de mundo, certo? Então, eu preciso que os irmãos entendam isso, certo? Então, não é, é um estudo bíblico, embora nós vamos falar da cosmovisão cristã, certo? Então, nós já oramos, né? Nosso irmão Emerson orou. Mas eu vou pedir, antes de iniciarmos a palestra propriamente, que os irmãos abram aí em 1 Coríntios 15, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios 15, verso 19. A palavra do Senhor nos diz aí, 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmão, secularismo, esse tema, né? secularismo, eu recebi esse tema há poucos dias atrás, já havia lido algo, Existe um livreto onde o reverendo Arival Dias Casimir, ele expõe várias visões de mundo, entre elas o secularismo, mas não há muito material específico sobre, sobre esse tema. Né? Inclusive, o irmão Emerson mandou para mim um texto de R.C. Sproul, eu dei uma olhadinha na minha biblioteca e havia alguns materiais ali, mas em inglês. Né? Então... Tendo em vista o tempo muito, muito abreviado que, que tivemos aí, então, é, o que vamos falar aqui é a exposição desse texto, em português, é, do nosso irmão aí, pastor presbiteriano, R.C. Spru. Certo? Então, eu vou dialogar com o texto de, de R.C. Pro. Qual é o nome do livro mesmo, Emerson? Daquele livro? Faça a diferença, né? Um livro da editora Vida Nova, né? Então. Esse material que vamos usar aqui é desse livro, Faça a Diferença, da editora Vida Nova. Então, falando sobre o secularismo, Spru ele, ele coloca um, um subtema, ignorando o que é eterno. É o que nós lemos aí, Paulo, ele fala aí, em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança é só aqui, aqui e agora se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o tempo em que vivemos é um tempo que está sem esperança. E por que, é que vivemos num tempo sem esperança? Nós entendemos que há um abandono de uma visão de mundo cristã, de uma visão de mundo que entende que a nossa vida não se resume ao aqui e ao agora. Existe sim a eternidade. Existe sim um porvir. Nós vamos ver aqui, há uma pergunta. Né? Se alguém lhe perguntasse onde é que você vai estar amanhã, você não tem como garantir, ter certeza de onde você vai estar amanhã. E se alguém lhe perguntasse onde é que você vai estar daqui a mil anos? As pessoas dos nossos dias irão dizer... Estarão, estaremos todos mortos e pronto, é o fim. Porque elas não creem em algo eterno, as pessoas não creem há uma cosmovisão, é, há várias cosmovisões aí na nossa cultura, o materialismo e várias outras, mas onde o secularismo ele vai englobar e nós vamos entender então o que é o secularismo. Mas o fato, irmãos, é que é, as pessoas, elas... Tem uma visão secularista mesmo, diferente dessa que Paulo expressa aí nesse versículo, mas a, a ideia é a gente entender o que é isso. Né? Então, antes de entrar no conceito de secularismo, o que é o secularismo, explicar a palavra, né, explicar o termo, é, é necessário a gente falar sobre um pouco a ideia, essa ideia filosófica de cosmovisão, visão de mundo, né, aquilo que as pessoas pensam, os seus pressupostos diante da sociedade. Então, em toda sociedade existe um sistema que unifica o pensamento. Primeiro ponto é esse, em toda sociedade existe um sistema que unifica o pensamento. Esse é um ponto. Mas outro ponto é que a, a sociedade são caldeirões culturais, então, o fato de, de afirmarmos que há um pensamento dominante, a verdade é que é, há várias cosmovisões na sociedade. Várias cosmovisões. Então, dificilmente alguém é influenciado só por uma cosmovisão. Nós crescemos num caldeirão cultural. Várias pessoas nos influenciam. Então, a... a realmente assim, quem vai se deter e explorar esse tema com muita atenção pode até chegar a, a alcançar uma cosmovisão unificada é um cristão que estuda bem o cristianismo ele pode chegar a essa cosmovisão unificada mas via de regra nós temos muitas influências ao mesmo tempo sobre nós certo? mas a afirmação primeira continua mesmo que haja muitas influências, há uma unidade, algo que une a nossa cultura, a nossa sociedade. Certo? E, e como é que isso acontece? Né? Então, nós entendemos que há uma cosmovisão dominante. Vai haver uma cosmovisão entre várias que estão disputando, vai haver uma cosmovisão que vai prevalecer, e talvez as pessoas não estejam conscientes dessa cosmovisão, mas ela está ali. Né? A gente, não é uma palestra sobre cosmovisão, né? mas para quem nunca ouviu falar de cosmovisão, é a visão de mundo. Alguns entendem cosmovisão como um óculos, uma lente, porque dependendo da cosmovisão você vai enxergar a, a realidade de um modo diferente, mas... Alguns são mais profundos. A cosmovisão são os próprios olhos. Alguns dizem, alguns teóricos dizem, que a cosmovisão são como que os nossos próprios olhos com os quais nós enxergamos a realidade. Então, muito difícil você tirar essa cosmovisão. Todo mundo vai ter uma cosmovisão, uma perspectiva, uma maneira de enxergar uma realidade. Por exemplo, se você pegar vários cegos, e colocar diante de um elefante, aí um está pegando na tromba, e fala, o que é que você o que é isso aí? Ele pode dizer, é uma cobra, mas não é a tromba é do elefante. O outro está pegando na pata do elefante ali, vai dizer, é, sei lá, um, um, uma palmeira, sei lá, uma coisa desse tipo, mas assim, o fato, irmãos, é que é, vão ter visões diferentes. E, e essas visões diferentes nós vamos ter também, por causa das cosmovisões diferentes, ou seja, os olhares diferentes, sobre o mesmo, é, o mesmo objeto, né, que é o elefante aí no caso. Né? Quem pegar na orelha do elefante vai pensar outra coisa, totalmente diferente. Né, no corpo do elefante, no rabo do elefante, cada um vai dar um parecer sobre o que é a, aquele objeto né, que está sendo analisado. Então, a cosmovisão que geralmente estamos dizendo que há uma cosmovisão que unifica o pensamento, cosmovisão é um sistema de pensamentos, um sistema de pensamentos, certo? É, que pode ter um fundamento religioso, cosmovisão cristã, pode ter um fundamento filosófico, em algumas culturas havia um fundamento mitológico para suas cosmovisões, e também o autor diz que, em algumas culturas, o que unifica, a cosmovisão que unifica é a fé no Estado. Né? Então, em algumas culturas, o autor diz que o que unifica o pensamento é uma fé no Estado, né? de um Estado forte, coisas desse tipo. certo? Então, em todas as sociedades, existem cosmovisões várias, conflitando, que têm como pano de fundo religião, política, filosofia, né, política, eu já falei mitologia. Então, é, isso, tudo isso está aí no caldeirão da, da cultura e tudo isso está influenciando é, as cosmovisões. certo é, Um desses elementos vai ser dominante. A religião às vezes dominou, é, a mitologia às vezes dominou, a política ou a filosofia dominou. A pergunta dessa noite é, qual é, então, na nossa sociedade, qual é a base da nossa cosmovisão? Qual é o fundamento da nossa cosmovisão? No passado, pode até ser que já foi é, a religião, né? mas será que é ainda? Eu creio que não, né? particularmente pelo que eu tenho lido, é, na verdade... O humanismo, o secularismo, que vamos ver hoje, é o que tem dominado né, na nossa cultura, na nossa sociedade. A igreja, o cristianismo, ele foi relegado à esfera particular. Né, o cristianismo, a religião em geral, foi colocada numa questão, numa esfera de opinião particular. Então, é, na esfera pública, na sociedade mesmo, é, não é, é a cosmovisão que domina certo Então, qual se sobressai no meio desse caldeirão de cosmovisões? Né? Então, aparentemente não é a religião que dá liga à nossa sociedade, que liga. Também a mitologia não é. Parece ser, então, algumas filosofias como humanismo, né? o humanismo, pragmatismo. O humanismo, o pragmatismo que é dar certo, então... Ok, vamos usar o existencialismo, o positivismo. Mas a pergunta continua. Então, assim, há várias filosofias humanistas, né? é, não religiosas. Humanistas, não religiosas. Várias é, filosofias que dão fundamento aí para a nossa cultura. Mas a pergunta de hoje, e também do capítulo lá do livro, é existe alguma cosmovisão, que unifica todas, e segundo então o nosso autor, e aí nós podemos conversar aqui, né? é, podemos é, nos questionar, segundo o autor, a, o secularismo faz isso. Então, à medida que você vai ouvindo aqui a exposição do, do assunto, então você pode tentar responder essa pergunta, será mesmo que o secularismo consegue unir pragmatismo, existencialismo, pluralismo, positivismo e etc. Mas o que é o, que é o secularismo? Né? Vamos voltar agora ao conceito. Então, aí foi a introdução, agora vamos voltar ao conceito. O que é um secularismo? Primeiro, você precisa entender esse sufixo-ismo. Né? Esse sufixo-ismo, essa, essa palavrinha que se anexa a outras palavras. Então, por exemplo, é, para a mulher ser feminina é algo bom. Algo bom. Né? A mulher, Deus criou, nós que cremos que Deus criou a mulher para isso, né? com essa virtude de ser feminina. Mas ser feminina não quer dizer que a mulher é, femi é feminismo. Ele fala aqui feminismo, né? mas a palavra seria feminista, né? mas que vem do feminismo que já é uma ideologia que para nós particularmente cristãos, né, nós entendemos que não é algo bom, né? É, quem estuda o movimento e etc vai ver que não é algo bom. Alguém pode não mas são os direitos? Não, estou falando do movimento em si, né? Da, da ideologia em si, certo? Então, por exemplo, algo natural é bom. Você gosta de alimentos naturais, né? De coisas naturais é bom. Mas o naturalismo, será que é bom? Então, é uma, é uma ideologia, certo? Por exemplo, a paz, todo mundo quer a paz, mas o pacifismo. Pacifismo é bom? É algo bom para nós, para a nossa sociedade? Né? Então, irmãos, toda palavra, você acrescentando o ismo, vai produzir uma outra palavra que significa um sistema de pensamento. Nacionalismo, nacional-nacionalismo. Né? É, exibição, exibicionismo. Natural, naturalismo. É, moral, moralismo. Plural, pluralismo. Liberal, liberalismo. Então, quando você anexa o ismo para a palavra, produz essa outra palavra que significa, então, um sistema de pensamento. Esses sistemas de pensamento são as cosmovisões, certo? Então, esses sistemas de pensamento são as cosmovisões, maneiras que enxergamos a realidade, essas ideologias, esses sistemas de pensamentos pelos quais enxergamos a realidade. E, então, o argumento aqui do nosso texto é que o secularismo é um sistema de pensamento dominante na nossa cultura, está nos filmes, está nos livros, está dentro das nossas casas, está dentro das igrejas, muitas vezes, está aí em todo lugar, certo? Esse secularismo. Mas nós não, não explicamos ainda o que é, né? mas vá guardando aí. O secularismo, ele está aí é, em todo lugar. Esse secularismo, então, é um grande guarda-chuva, grande guarda-chuva que abriga várias filosofias então debaixo desse guarda-chuva do secularismo está humanismo, pragmatismo, relativismo, naturalismo pluralismo, existencialismo e outros ismos mas continua a pergunta, o que é o secularismo? grande guarda-chuva abriga várias, várias filosofias ali mas o que é? E para responder o que é o secularismo, então, você precisa entender o que é secular. O que é, o que é que significa a palavra secular? Geralmente, na igreja, a gente não tem muita dificuldade de entender, espero, né? porque sempre é dito né, que há uma diferença entre o sagrado e o secular. Mas o que é que significa isso? né? O que é que você pensa quando eu digo assim... É, a diferença entre o sagrado e o secular O que é que você pensa o que é o sagrado e o que é o secular nessa é, nessa questão Então muitas vezes na igreja dos nossos dias na igreja evangélica contemporânea aqui nossa quando a gente fala assim sagrado e secular a gente pensa assim ó sagrado é uma coisa boa secular é uma coisa ruim. É uma coisa negativa. Mas será? Será que é isso mesmo? Apenas isso? Então, na história da igreja, nem sempre teve esse sentido. Então, secular e sagrado são apenas esferas de ações, de ação diferentes. Então, por exemplo, um, um ministro do evangelho, um pastor, ele, ele serve especialmente, ele, o trabalho dele geralmente é vinculado à igreja. Mas se um pastor, por exemplo, ele vai ser professor ou ser um, um capelão, ou ele vai, por exemplo, tem um, alguns pastores aí que estão assumindo cargos públicos, né ele é pastor, mas ele vai lá assumir um ministério, lá no governo, alguma coisa do tipo, então alguém, diz assim, alguém pode dizer assim, ah, esse pastor, ele está servindo na esfera secular, certo? Então, a mas será que isso é ruim, né? Eu não vou entrar no mérito aqui da questão. É, um pastor ele tem uma vocação, né, na na igreja, né, espiritual. Mas nem sempre, irmãos. Essa questão de ser secular, é, nós vamos ver aqui, é algo ruim em si, certo? Então você ter o seu trabalho, você ir para o seu trabalho, que, é na, que não é relacionado à igreja, que não é relacionado a uma vocação religiosa, é, isso não é ruim em si, você vai glorificar a Deus lá também. Na verdade, a reforma protestante, ela nos ensinou, o, o resgatou né, o sacerdócio universal de todos os crentes, e nós sabemos que nem todos têm vocação religiosa para ser ministro, ser um pregador, um ministro de tempo integral, ou alguém que vai, ser, que vai servir na esfera da igreja. Então, é, Deus sim nos chama também, tem vocações também na esfera pública, na esfera pública para, para nós, para os crentes. Então, o, o termo apenas distingue secular e sagrado a esfera de atuação. Certo? É, não obrigatoriamente dizendo que o secular é pior do que o sagrado. Então é, a reforma dizia: se você, por exemplo, é uma dona de casa ou qualquer outra função, você vai glorificar Deus naquela função ali. Você vai ser um bom profissional ou uma boa pessoa na sua vocação para a glória de Deus. O vocábulo latino seculum significa mundo. Né? século que é a palavra latina que dá origem a secular significa mundo o sacerdote secular é aquele que ministra ao mundo então lá na idade média o, o sacerdote, o ministro que que não ia cuidar da igreja, mas que ia dar aula numa faculdade sei lá, fazer qualquer outra coisa fora ele era um sacerdote que eles chamavam de secular e isso não é ruim em si né? algumas pessoas vão para é, a igreja até mesmo a sociedade vai precisar de, de pessoas de é, ministros ali que vão para a esfera secular então não quer dizer que seja ruim se, se há um serviço a Deus uma vocação de Deus para isso certo então nem sempre não pense irmãos, assim sagrado secular como algo simples assim só sagrado bom e secular, Ruim. Não é essa a origem da palavra, não é assim que a igreja usou na história. certo Apenas é esferas separadas, diferentes. Outra palavra em latim, é, para mundo, é mundum. Então tem a palavra séculum e tem a palavra mundum. Séculum que dá origem a secular e mundo dá origem a, a mundo né? Mas século ali que dá origem a secular também significa mundo também. Duas palavras, século e mundo, que significam traduzindo mundo, certo? Mas qual a diferença entre elas? Né? Nós vivemos dentro do mundo. Nós somos criaturas e que nós vivemos, nosso habitat é o mundo de Deus. Né? E Deus mesmo está em todo lugar, né? como Paulo diz, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, mas nós somos seres do tempo e do espaço. certo? Então, é, a palavra mundo, em termos temporais, é séculum. É esta era, é este tempo. Então, século, mundo aí tem a ver com o tempo. E a palavra mundo tem a ver com o espaço, com o lugar. Então, secular é este mundo, neste período de tempo, o aqui e o agora. É isso que é secular. É o aqui e o agora, é o tempo, é a nossa vida dentro do tempo. Você vive dentro do tempo. As horas vão passando, o tempo vai passando, e você está dentro do tempo. Certo? É, então, secular... Né? O, o, é o que tem a ver com esse mundo, com o presente, e, e não com a eternidade, embora... A é, eternidade também é um conceito de tempo, né? mas secular tem a ver com o aqui e o agora. certo é, Então, eu acho que aqui, na verdade, é o secularismo. Né? O secularismo, então, ele vai ter olhar apenas para o aqui e o agora. É por isso que o, o, o subtítulo aí diz, por aí, ignorando o que é eterno. Então, o secularismo ignora o que é eterno. É o que Paulo disse aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o aqui e o agora, se só o que existe é o aqui e o agora, se não existe o eterno, a eternidade, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, não tem esperança cristã. Se não tem vida eterna, se não tem eternidade, se é só o aqui e o agora, se o secularismo está certo, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. E então, irmãos, é por isso que nós, como cristãos e a igreja, nós temos que dar razão da nossa esperança para esse mundo em crise. E para que possamos dar razão da nossa esperança, nós temos que proclamar essas verdades a esse mundo, de que é, não existe só o aqui e o agora. É que o, a nossa esperança cristã não está só no aqui e no agora. A nossa esperança em Cristo está que Deus nos fez almas eternas, para a eternidade e que Jesus veio ao mundo para nos redimir, e redimir esse mundo também, essa terra será restaurada. Haverá novo céu e nova terra. Haverá um estado eterno. Existe uma eternidade. Então a pessoa secular, ela vai ser a pessoa que vai viver... A pessoa o secular, né, claro, o secular ensino é negativo a palavra, né? Mas a pessoa secularista, né, que adere ao secularismo, ela vai ser alguém que vai viver o aqui apenas para o aqui e o agora. E é por isso que a nossa, sociedade, a nossa sociedade, ela não quer saber das coisas eternas, de religião, de, de ouvir de Cristo, do Evangelho, muitas vezes porque há uma, um secularismo muito forte impregnado aí na nossa cultura. Então, é, a pergunta é se, para essas pessoas é, né, será mesmo que só existe o que você vê dentro do tempo? Será? Será que o que existe é só esse momento e nada mais? Será que a vida encerra mesmo na morte? Será que existe o que chamamos de eternidade? Será que existe um Deus acima deste mundo e além deste mundo né, é a nossa pergunta para essas pessoas nós cremos que sim nós cremos que que existe o tempo aqui agora sim existe mas existe algo além do aqui e do agora é claro que nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço não sabemos se vamos estar vivos amanhã certo? não sabemos Podemos imaginar que estaremos vivos amanhã. Né? Se perguntar, onde é que você vai estar amanhã, a essa hora? Você não sabe. Você pode dizer, provavelmente em casa, né? ou em algum outro lugar. Já que nós aqui na igreja ainda não retornamos. Né? O, assistindo uma, a aula, né? a nossa aula lá da escola bíblica. Mas você não sabe disso. Certo? É... Mas volta a pergunta que eu disse né, no início, que eu citei no início. E daqui a mil anos? Onde é que você vai estar? Né? Onde é que as pessoas vão estar? As pessoas que estão ao nosso redor vão estar? Então, alguns vão dizer que é fácil, estarão todos mortos. Mas o que é que isso significa? Né? Para o secularista, acabou. Morreu, Acabou. Para nós que cremos em Cristo Jesus, a nossa esperança é que haverá vida. Todo aquele que crer será salvo, estará em Cristo. Haverá vida eterna, alegria, paz com Deus, comunhão com Deus. E isso influencia o nosso aqui e agora. Isso tem algo a dizer para o nosso aqui e e o agora, somos almas eternas. Deus nos criou seres eternos. Cristo veio para nos dar vida eterna. Então nós que temos a Bíblia e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que houve uma eternidade antes de Gênesis 1, 1 no princípio criou Deus os céus e a terra, houve uma eternidade antes de Gênesis 1, 1 e haverá uma eternidade depois da consumação, da volta de Cristo. Haverá uma eternidade depois. Então nós cremos nisso. Nós cremos nisto. Certo? Então essa é a diferença entre o cristianismo e o secularismo. Essa é a diferença. Nós cremos na eternidade, que Deus é eterno. Houve uma eternidade passada e haverá uma eternidade passada. Futuro, e que o que fazemos aqui hoje vai influenciar lá na eternidade. O que fazemos aqui hoje é importante, tem valor, tem peso, porque vai influenciar a eternidade. Já o secularista, ele não crê na eternidade, então essa é a diferença: Nós, o cristianismo crê na eternidade, o secularista crê apenas no aqui e no agora. Então o aqui e o agora não é tão importante, porque vai passar. E não tem muito significado. Infelizmente, os homens têm desprezado a revelação bíblica e aprendido a pensar apenas no curto prazo. As pessoas acham que o que elas fazem com a vida delas aqui não importa. Para ninguém, nem para você, nem... E não importa porque isso aí é... vai... Não vai ter efeito, é... consequência eterna. A vida é dela, ela faz o que quiser e, e vai ficar por isso mesmo, no aqui e no agora. Então as pessoas secularistas não não refletem, elas não elas não fazem, elas não meditam nessas questões que nós cristãos meditamos, da nossa alma, né, de e quando eu morrer e Jesus voltar e o estado eterno, né, o que será de mim na eternidade? Então, as pessoas secularistas não pensam nisso, certo? E a nossa cultura não pensa também. E a própria igreja, somos, somos, de alguma maneira, filhos do nosso tempo, da nossa cultura. Nós somos influenciados pela nossa cultura. Então, irmãos, até mesmo nós como igreja, às vezes, pensamos só, somos pragmáticos. No aqui e no agora, no resultado imediato. Né, em, em, em ter uma religião, um cristianismo que me dê algo logo que me dê uma resposta respostas rápidas me satisfaça imediatamente embora Deus cuide de nós de nó, Deus nos, nos providencia as necessidades o, o pão de cada dia né, Deus está preocupado também Ele cuida de cada um de nós mas a principal preocupação de Deus ao nos enviar a Cristo é com a nossa alma eterna, é com a nossa, nossa salvação em Cristo Jesus. Então, nós cremos que existem consequências eternas para o que acontece dentro do tempo. Existem consequências eternas. Certo? Então, há um peso de glória... Há um peso eterno naquilo que fazemos agora, se servimos a Cristo, se nos arrependemos dos nossos pecados. Tem valor isso? Tem efeito, consequências eternas? O que é feito agora tem importância eterna. O secular é importante. O que você faz dentro do tempo, o que é secular é importante, porque está ligado ao sagrado. Então há uma conexão entre o secular e o sagrado. Certo? Porque a vida, mesmo a vida secular, ela não é desconectada de Deus, da eternidade. Não é desconectada. Então há uma conexão. Então, a Sproul, né, ele diz aqui, quando ele escolheu esse título aqui, ele diz que, ele fala, né, ele reconhece, ó, nós como cristãos estamos sendo pressionados por todos os lados pelo secularismo. A igreja está sendo pressionada. E aí, o que é que vocês têm para, como igreja para o aqui e o agora? Cadê a resposta da igreja para o aqui e o agora? Resolva os problemas do mundo, né? É dito a nós. Então, se vocês não têm nada a dizer para o aqui e o agora, então, é, eles não querem nos ouvir. Embora, irmãos, nós devemos sim tratar de questões seculares. A igreja trata também, mas... Nós não tratamos só disso. Né? E o nosso foco principal não é só esse. O secularista declara, o agora conta para agora. Não há eternidade, não há perspectiva eterna, não existe absolutos. Toda a realidade se restringe ou é limitada pelo agora. Então, eles não querem ouvir sobre a eternidade, sobre alma, sobre céu, sobre inferno, sobre Deus sobre justiça, não querem ouvir. E aí eles pressionam a igreja para eles, então só vai servir se tiver é, alguma coisa por aqui e agora. É claro que nós podemos, com a, tendo condições, com a ajuda de, ajuda de Deus, fazer algum trabalho social, não é problema com isso. Até Deus nos chama para as boas obras, nós somos salvos, convertidos, a fé genuína vai produzir, Transformação na vida aqui e agora, frutos. De, isso aí não se discute. Isso aí, a é, toda fé genuína, vai operar mudanças no aqui e no agora da, da vida da pessoa também. Mas a questão é que não se restringe ao aqui e o agora. A questão é que não se restringe. Então a pergunta para nós nessa noite: será que o secularismo, esse apelo do aqui ou agora? Será que essa perspectiva não tem influenciado a mentalidade na igreja? Da igreja? Então a, a pergunta: as pessoas muitas vezes vêm para a igreja perguntando: O que é que eu vou ganhar aqui agora? O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar servindo a Deus aqui agora? Eu vou prosperar? Eu vou? Meus problemas vão ser resolvidos? Se eu tenho uma doença grave, Deus vai me curar? Vai trazer uma cura ali imediata para resolver os meus problemas. Claro que Deus pode ouvir nossas orações se Ele quiser nos abençoar, mas irmãos, é, nós temos que ter cuidado para não ceder ao secularismo, como Igreja de Cristo Jesus, certo? Não ceder ao secularismo. Como é que esse secularismo pode afetar a igreja, né? Então, às vezes, as pessoas... Como eu disse, muitas vezes você não tem só uma cosmovisão dentro da sua mente, não. Às vezes, há várias. Então, alguém pode ser cristão, mas está cheio de influências de outras cosmovisões mundanas. Então, é, às vezes, pode haver uma espécie de ateísmo prático em muitos crentes. A pessoa, se você perguntar, ela diz que é crente. Mas, se você olhar a vida dela, tudo é para o aqui e para o agora. Tudo que ela faz, todo investimento dela, irmãos, a nossa vida é um investimento. Jesus diz lá na, no Sermão do Monte, que a parábola das duas casas, da, a, onde há um tolo e um sábio. O sábio constrói sobre a rocha, o tolo sobre a areia. Então, é, o tolo, quando vier a chuva, vai derrubar, o sábio, a casa vai permanecer. Então, a nossa vida é um investimento. Estamos investindo o nosso tempo, os nossos recursos, certo? Então, é, mas muitos vivem um cristianismo, mas só vivem para as coisas desse mundo. Não querem investir nas coisas eternas. Oração, leitura da Bíblia, guarda, é, separar o dia do Senhor para a glória de Deus. A questão da, de nós como igreja, já que existe uma eternidade e as pessoas são almas eternas, elas precisam ouvir o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho para elas. Então, muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja, mas a gente pode criar os nossos filhos só para o secularismo. Está criando os nossos filhos só preocupados com a profissão. É claro que eles vão precisar de uma profissão. É claro que eles devem estudar, aprender as matérias, mas nós não temos uma perspectiva só do aqui e do agora então se você é cristão e você não traz uma instrução para a sua casa sobre essas questões só, todo o investimento da família é só para o aqui e o agora você está vivendo de modo secularista né? então se você pensa no seu futuro apenas a sua carreira sem considerar a eternidade, a glória de Deus, você pode estar pensando, a sua mente pode estar raciocinando com uma cosmovisão secularista. Então isso, irmãos, não é algo que está longe, só nas pessoas que não são crentes, não. Mesmo nós, crentes, mesmo dentro da igreja, nós podemos, nós, todos nós, podemos estar fazendo nossos planos, vivendo a nossa vida, apenas como se o que é importante, o que é primordial, é o aqui e o agora. E de boca a gente pode dizer que as coisas espirituais são importantes, Deus é importante, mas não entra nas nossas cogitações é, Deus e a eternidade, as coisas eternas. E é isso que a televisão, os filmes, a cultura vai dizer. É isso que a cultura de massa vai dizer. Viva a vida. Aproveite o momento. Achei engraçado aqui que o autor, ele falando lá, né? A nossa cultura é muito influenciada também pelo, pelo, pelos americanos, né, pelos Estados Unidos. É, e ele falando, né? É, da Peps, né? Propaganda da Pepsi. Só que eu me lembrei de outra coisa que eu vou dizer depois. Né. Então, ele diz que a Peps chama a nossa geração de geração do agora. Teve outra. Outro cantor popular, né, o Renato Russo lá, Legião Urbana, que falava da geração Coca-Cola. Né? Ele está falando aqui da, que a Pepsi lá nos Estados Unidos chama a, as pessoas lá, a geração lá, da geração do agora. Faça isso já, compre agora. Tem que ser agora. Eu preciso disso agora. Eu tenho que ter isso, mas é agora. Faça hoje, amanhã, porque não há amanhã. E aí, mais uma vez, né? você lembra daquela música lá do, do Renato Russo? né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. né? Então, é isso que a verdade não há. né? Então, algo, não sei se... Não vou fazer aqui um exegésio da música, né? mas... É, na cultura popular está isso aí. Né? Que O existencialismo, o aqui o agora. E amanhã não, né? não há, amanhã não... É Viva hoje certo e aí irmãos nós sofremos de um imediatismo um imediatismo queremos queremos as coisas agora tem que ser agora senão não sou feliz senão não não quero então as pessoas desistem né muitos se suicidam aí não aceitam só que isso não é coisa só do nosso tempo não é lá aí primeiro coríntios 15 onde eu li o versículo 19 do versículo 32, 1 Coríntios 15, versículo 32, em diante até o 33, Paulo ele diz o seguinte: ó, 1 Coríntios 15, 32: Se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo estava arriscando a vida para pregar o Evangelho. Ele lutou com feras em Éfeso. Ele diz aí, se não existe, se não existe amanhã, Paulo está dizendo, se não tem ressurreição, como alguns estavam pregando, Paulo diz então, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Possi possivelmente, eu não parei para é, olhar os comentários, mas possivelmente Paulo está citando... É, um como é que chama? um ditado popular comamos e bebamos que amanhã morreremos se não existe a esperança cristã se não existe a ressurreição se Jesus não veio se ele não morreu se não existe a vida eterna a ressurreição comamos e bebamos ou seja vivam agora escolha né escolha agora o que é que você vai ser ou cristão ou secularista, porque os dois não dá. É um ou outro. São antagônicos. Se somos cristãos, existe eternidade. E isso importa, influencia o hoje. Se Cristo não existe, é uma fábula, é um mito. Se ressurreição não existe, então, de fato, é, estamos perdendo tempo aqui. Estamos perdendo nosso tempo aqui. E Paulo, irmãos, diz isso. Então, essa ideia de que o que importa é o agora, isso não é novo, não. Já no passado, na antiguidade, o pessoal já tinha essa conversa lá. Então, qual será, qual é a nossa preocupação? Né? Em quem nós fundamentamos a nossa vida? No secularismo ou no cristianismo? É claro, irmãos, que nós não temos como fugir do secular, porque nós vivemos dentro do tempo e no mundo. Nós não devemos fugir do secular, mas do secularismo. Tem um livro é, que trata da teologia dos puritanos, que é Santos no Mundo. Né? Porque, na verdade, Jesus diz, né, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos chamados para acessar sal da terra, luz do mundo, não é para. Ele Jesus diz: ninguém esconde uma lâmpada debaixo de um alqueire. Ninguém pega uma luz e esconde, não. A igreja, nós os cristãos, é, mas não é para a gente ficar, que nem os monges faziam, isolados ir para os guetos, nos separar no sentido de nos isolar. Então, é, o mundo é criação de Deus. Nós somos chamados a servir a Deus neste mundo, no tempo em que Deus nos colocou. Devemos viver neste mundo, mas sem abraçar o mundanismo. Então é diferente você viver dentro do tempo, viver no mundo de, e ser secularista ou mundanista. É sutil, é tênue, mas, é, quer dizer, é diferente, né? A diferença é sutil da palavra, né? Mas é, são palavras diferentes. Diferentes é sutil assim, você tem que parar para refletir qual a diferença né? então você vai viver no mundo, mas sem ser mundano você vai ter uma vida secular, mas sem ser secularista certo? você tem que pensar nisso mas irmãos, o fato é que não existe como misturar cristianismo com secularismo isso é uma incoerência, né? é uma esquizofrenia nós estamos esquizofrênicos, doentes, né? Porque é uma loucura, né? Não tem, as duas coisas não se misturam. Então, a, estamos vivendo uma esquizofrenia aí, espiritual, certo? Porque estamos aí querendo misturar o que não se mistura. Então, essas duas cosmovisões ficam às vezes na mente da pessoa, né? Existe a eternidade, existe vida eterna, Deus, mas é o secular e tal. E, infelizmente, muitas vezes o secular prevalece em muitos corações. O secularista, ele tem uma crítica com relação à religião, à atitude religiosa, que a gente tem que ter cuidado também, né? porque pode haver extremos e erros né? também, do nosso lado, né? Então, existe uma crítica que eles dizem à igreja com relação a nós. Eles dizem assim: vocês são cristãos, têm a mente tão voltada para o céu que vocês não servem para nada na terra, não fazem nada na terra. Vocês vivem só pensando na volta de Jesus. Esse não é o cristianismo bíblico, porque nós somos chamados a ser. Santos no mundo, sal da terra, luz do mundo. Certo? Então, essa, esse cristianismo que não quer servir a sociedade, não quer viver né, no mundo sem ser mundanista, no secular sem ser secularista, que quer, vamos para o um mosteiro, vamos todo mundo se isolar. Irmãos, esse cristianismo não é bíblico. Claro que não vou entrar no mérito que Deus usou na sua providência os mosteiros, lá na Idade Média, para cumprir um propósito, para preservar muita coisa, muitos manuscritos, certo? E talvez era o que dava para fazer naquela época. Né? Mas não é, não é isso que aprendemos da Escritura. Não devemos retroceder a tal ponto. Então... É... Essa tentativa de nos isolarmos do mundo não é bíblica. Essa espiritualidade não é encontrada na palavra de Deus. Então, muitas vezes, o crente, a, o nosso coração é pecaminoso e muitas vezes a gente se converte ou é cristão, e aí cai nesse, nesse erro. Ele tem que ter cuidado. De, não, ah, eu sou crente, então eu, eu, eu vou viver só para. esperando a volta de Jesus só para as coisas espirituais, não. Deus nos salva, Deus nos redime para que nós vivamos nesse mundo. Claro que se você tiver uma vocação, um chamado para ser um ministro, você vai viver pregando o Evangelho. Mas se não, você tem que ter uma vocação secular. Você tem que servir a Deus lá nessa vocação. Certo? Então, e isso é espiritual. E Deus vai lhe recompensar. Tanto quanto o pastor que vive para pregar o Evangelho, você vai ser recompensado na eternidade. Ah, pastor, mas meu trabalho é simples. É, é servir o cafezinho, faça para a glória de Deus. Você vai ter galardão disso na eternidade. Você está servindo ao Senhor. Deus lhe colocou ali. Faça o melhor, faça para a glória de Deus. Deus. Você não é secularista. Você, você vive para Deus. Será que Deus não se preocupa com esse mundo? Então, nós somos acusados de um desprezo do mundo. né? E, e, mas isso não é bíblico, irmãos. E será que Deus não se preocupa com esse mundo? Se Deus não se preocupa, por que, que Ele enviou o Seu Filho ao mundo? Não foi Deus que criou o mundo? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça e há uma redenção, essa terra será restaurada, haverá novo céu e nova terra. Então o mundo está sendo redimido também, a criação está sendo redimida. Então Deus ele criou, nos criou para viver como criaturas dentro do tempo e do espaço e... Leia depois lá Apocalipse, você vai perceber que na consumação, o céu, né, é, há um encontro, Nova Jerusalém que desce do céu, Novo Céu e Nova Terra, então essas coisas estão juntas ali. Então, Deus, Ele criou o mundo para a sua glória, está redimindo este mundo. Então, muitas vezes nós queremos ficar confortáveis só numa vida religiosa, né? É, muitas vezes nós queremos ficar aqui na igreja, na, na minha vida, e abandonar a vida secular. Lá em Tessalonicenses tinha esse problema, né? Os irmãos achavam que Jesus já ia voltar e estava abandonando seus trabalhos. Aí Paulo vai dizer, ó, quem não quiser trabalhar, não coma também. Então, nós precisamos, e muitas vezes na igreja evangélica acontece isso também, né? As pessoas querem abandonar a sua vida secular e, e para viver pela fé, às vezes nem tem vocação para isso. E dão mau testemunho. Dão mau testemunho. Não querem desenvolver seus trabalhos, suas vocações. A mulher, às vezes, deixa o marido em casa para poder... Evangelizar, claro que evangelizar é uma bênção, mas e a vocação dela lá no lar? Né? Ou qualquer outra coisa do gênero. Entendeu? Então, irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Devemos distinguir o secular do sagrado, mas nunca o separar. Uma visão cristã deve se preocupar com o temporal e o eterno. As duas coisas são importantes. A sua vida nesse mundo é importante e a eternidade também. E as duas coisas estão juntas. Mas, aqui interessante, né? já está concluindo aqui, viu irmão? Já está caminhando para concluir, para a gente fazer as perguntas aí e conversar, né? Então, nós cremos que a nossa existência não acaba aqui, certo? Devemos nos preocupar, então, com as almas perdidas, orar, né, entender que a nossa vida não é só para aqui e agora, trabalhar nas nossas vocações, mas também buscar a Deus, servir a Deus. Ou seja, trabalhar nessas duas esferas, certo? E lembrar aqui, para concluir, que o secularismo, às vezes eles acusam a gente, ó, oh, vocês cristãos se isolam, são escapistas, você só pensa na eternidade, isso não é o cristianismo genuíno. E Nós devemos nos reformar, se estamos errando nisso. Mas o secularismo também não tem esperança. Se tudo é o que agora, é o que nós dissemos. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então o secularista, ele vai para as drogas, encher a cara, vai viver o aquilo agora, já que não tem eternidade. Não tem esperança. Qual é a esperança do secularista? Qual a esperança que eles têm? É por isso que estão desesperados, irmãos. Diante da crise, diante da morte, diante do prejuízo financeiro, perder ali o seu lucro, a, a, o seu conforto carnal. A vida perde o sentido para o secularista. Quando vem uma crise, uma guerra, uma pandemia como essa, então, irmãos, é, é isso né, que nós temos lá no nosso texto. Eu expus o texto, praticamente, né, e vamos conversar. É, eu espero, depois, ter mais tempo né, para ler os outros materiais que eu tenho sobre o secularismo. Não há livros dedicados só a isso. Né, está dentro de outros materiais que tratam também disso. Mas, então, eu encerro aqui. E abro aí para perguntas né, e colocações dos irmãos. Talvez, já que está sendo transmitido, seria interessante você vir falar no microfone. Né? Se não, tem um microfone aqui. É, porque é importante que quem está online então escute também. Né, a pergunta? Alguma pergunta?
1: facebook da igreja né? então meus irmãos a gente está abrindo para as perguntas agora né? primeiro eu queria saber se os irmãos daqui tem alguma pergunta a elaborar a fazer e bons presentes,
0: alguma pergunta aí dos irmãos que estão conosco aqui presenciais ficou claro irmãos, deu para entender alguma palavra, alguma explicação deu para entender né minha irmã? então aqui todo mundo entendeu não tem perguntas Pergunte aí, presbítero, presbítero Marcos. O o É por isso que, a pergunta de irmão Marcos, se o secularismo não acredita na eternidade, é por isso que... É, eles acreditam em Deus, secularista, pronto, é por isso que não se mistura com o cristianismo. Porque o secularismo, que eu falei, debaixo do guarda-chuva está humanismo, pragmatismo... O secularismo, ele é ateísta, em geral. Então, houve uma época no que o livro coloca, que houve uma tentativa de misturar o cristianismo com o secularismo. Essa tentativa deu origem àquela história da morte de Deus, Deus está morto, essas coisas. Então, o secularismo, ele é ateísta. Então, é por isso que um cristão, como eu disse, ele, quando ele é secularista, ele acaba se tornando um ateísta prático. Ele tem nome de cristão, mas na prática ele vive como ateu. Como se Deus não existisse. Ele só se preocupa com o dinheiro dele, com a, o bolso, com aquilo agora, com conforto, com, com se ele está curtindo a vida. Ele só se preocupa com aquilo agora. Então, assim, o secularismo é ateísta. É por isso que é complicado misturar com o cristianismo. E quando tentaram, não deu certo. Quando tentaram misturar, não deu certo. E isso, na vida da pessoa, vai causar problemas. Ela vai viver. É uma vida sem uma perspectiva eterna, sem levar em conta Deus, a palavra de Deus, senão ela vai viver uma esquizofrenia. Ela crê em Deus ou ela vai viver segundo os princípios do ateísmo? Ela vai estar nessa confusão de mente aí. Ficou claro, Presbítero? a não é Está tudo misturado, Isso, bom, o secularismo como ideologia não acredita em Deus mas na mente das pessoas não tem só uma ideologia, tem um caldeirão. Então, às vezes, tem o secularismo, às vezes a pessoa até é cristã, mas está ali o secularismo, então, há várias perspectivas, e aí não há uma unidade de pensamento, há uma esquizofrenia. Porém, a grosso modo na sociedade, em geral, o secularismo é uma visão de mundo que unifica a grande parte das pessoas. Mesmo quem não é secularista, mais baixa a cabeça para o secularismo, muitas vezes. entendeu? Então, é, às vezes o pai é cristão, mas ele cria o filho de modo secularista, com, com secularismo. Então, assim, a gente vive esses conflitos, não há uma unidade, deveria haver uma unidade de pensamento mas a gente, a gente compartimentaliza a vida. Né? Então, o cristianismo é na igreja, mas na minha vida pessoal... É o secular mesmo aqui, pronto. Não, não coloco religião aqui, fé, a fé cristã aqui. Então, nós não, nós nos separamos. O cristianismo bíblico é, não separa essas, essas esferas. Existe o, o sagrado e o secular, mas eles têm conexões também. Né? Mas, é, então, assim, como teoria, o, é, o secularismo é ateísta. Mas na mente de uma pessoa secularizada, às vezes, ela não é ateia, ela não é ateísta, mas ela está secularizada. Entende? Então, é, isso pode acontecer. Um, alguém que é, vive para esse mundo, não tem religião, ela não diz que é ateu, ela não diz que não crê na eternidade, mas ela vive só para o aqui e o agora. Então, essa confusão ela é o caldeirão que a gente falou. Né? Mais alguma dúvida? Perguntas?
1: É, aqui no Facebook nós temos uma pergunta do nosso irmão Leandro Galdino Reits, né? que diz, ele pergunta, pelo que aparenta, uma das portas de entrada do secularismo na igreja brasileira é, ju é justamente o tipo de música que é cantado nas igrejas. Muitas igrejas empregam músicas contemporâneas na liturgia, especialmente as que se encontram em alta, em alta no meio gospel. Né? Ele bota aqui entre aspas. O reverendo Camon concorda que uma das principais razões pelas quais muitas igrejas têm morrido espiritualmente é a música que tem sido empregada na liturgia, né? A música gospel Sim. secular.
0: Sim, mas essa é a pergunta, né? Abraço, meu irmão Leandro aí lá em Camaçari, né? Nos acompanhando, meu irmão Leandro Galdino, Rats, né? Hates, né? Nosso irmão é presidente lá da presidente da federação, né? Da nossa mocidade, nosso presbitério. Então, meu irmão Leandro, é a música vai refletir a teologia, né? E realmente a teologia da igreja aí, a, a grosso modo, a igreja ela está influenciada assim por um imediatismo, né? Por uma satisfação. A música, quando eu digo, tanto a letra quanto o propósito de cantar a música, de vir para a igreja, então, as pessoas querem uma uma experiência, algo imediato. Elas querem vir à igreja e, e receber às vezes uma descarga emotiva, imediatista, ou algo, ou até mesmo a letra da música, as letras falando dessa, dessa vida apenas do aqui e do agora, de bênçãos terrenas, né? de Deus restituir bênçãos materiais, terrenas, ou coisas desse tipo. Então, de fato, a música ela vai refletir o pensamento de uma época, uma teologia. Então, acho que a música já é um reflexo da influência do secularismo nos autores dessas músicas, então, isso repercute e encontra no coração de, da igreja, se houver secularismo dentro da igreja, encontra um eco, algo né? que se retroalimenta. Né? Isso vai se retroalimentar. Então, é, de fato, nós temos que ter muito cuidado com a nossa teologia, com aquilo que cantamos, né? é, porque isso vai, de fato, influenciar, sim, né? a, a cultura. Então, Irmãos, vejam, ó, muita gente não. As pessoas não querem mais vir para uma igreja, entrar numa igreja evangélica, não. Então, boa parte do contato que as pessoas vão ter com a música, com a igreja evangélica, entre aspas, é com a música. Então, muita gente faz leitura do que é a igreja é, por meio de músicas, né? Então, talvez responda aí, né, o nosso irmão? Então, as pessoas olham para essa cultura gospel e elas. Assim. Não fala a valores eternos. Teve um, quando eu morava ainda em Fortaleza, teve uma pessoa que eu conheci que ele disse que é, ele foi sendo atraído para o Evangelho porque ele ouviu aquelas músicas do, do grupo Logos. né Músicas que falam de valores eternos, né? falam de coisas espirituais. Então, é de fato, a música, ela quem converte é a palavra, é o um método por excelência. Né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação. Mas a música, muitas vezes, é um cartão de visita. Então, se a pessoa secularista, ela, ela vê a igreja também secularizada, ela diz, ah então se é só isso aí, então fica aqui mesmo, no mundo. Então, a música é um, nosso, um cartão de visitas nosso, como... É, o que está aí na cultura, né? na rede social, naquilo que, que também está nas pregações. Então, eu creio que sim, a música pode ser uma influência é, secular, que seculariza a igreja.
1: É, a nossa irmã Samira Boechart também ela faz a pergunta. Apenas uma constatação que ele está falando. Certo. Muitas vezes vemos os crentes muito isolados, tímidos, aquela é bota entre aspas, sem ações práticas para salgar o mundo, né? mais uma vez aspas. Quais ações práticas poderíamos pensar em fazer para salgar o mundo?
0: Isso, a perspectiva que eu apresentei aqui, né, embora, é, quando a gente fala de prática, a gente pensa muito em prática só no, na questão eclesiástica. Vinculada, pode ser feito sim, a igreja ela tem vocação social também, embora... É, o nosso fim principal, nossa missão principal é cumprir a grande comissão, pregar o Evangelho. Mas, irmãos, quando o, a gente tem que entender que quando você está na sua vida, que a gente chama secular, e ali você está é, dando um bom testemunho no sentido de viver uma espiritualidade bíblica, ou seja, você vai fazer um bom trabalho ali, um bom serviço, de fato, de, de uma maneira interessante, Deus vai usar Vai nos usar também. Deus vai ser glorificado. Isso vai ser sal e luz. Vai fazer diferença. As pessoas lá fora, elas olham para os crentes, às vezes, como maus funcionários, né, como pessoas ma maus pagadores. Crente, né, é, tem casos aí de, de, pessoas, de lugares aí que não querem dar crédito a, a cristão, pastor. São maus. Então, ser sal e luz, claro que pode passar, pode transpassar, perpassar, né, por obras da igreja. Então, a igreja ela tem a obra da de, diaconia, de né, a igreja ela vai servir a comunidade com a sua vocação, tem igreja que vai ter escola, ter condição de ter uma escola cristã. Cada igreja vai ter a sua, é, seus dons, a sua habilidade. Eu não, eu não acho bom generalizar, achar que toda a igreja tem que fazer o mesmo tipo de, de ação, de, de boas obras, eu acho que a gente padronizar isso é, é não entender a vocação particular de cada um de nós e de cada igreja, porém irmãos, você cada um de nós vai ser sal da terra, é onde nós onde Deus nos colocou também, né e a ideia aqui da, da palestra é essa, certo? a ideia da palestra aqui, do tema de hoje, né a ideia é essa, então... É, quando você é um bom funcionário, um bom filho, um bom estudante, um bom profissional, você está sendo sal da terra e luz do mundo. Você faz bem o seu trabalho, com excelência, ali onde você está, né, para a glória de Deus. Né, se você é um eletricista, se você é um encanador. Né, porque tem um, um pensamento aí dos ímpios, né, eu já ouvi, né? infelizmente a gente teve contato com uma, uma pessoa que prestou serviço para nós, que ele disse assim não, não vou fazer um serviço bom não, porque para eu voltar depois, para fazer de novo quando o crente, aí o mundo pensa assim quando o crente vai lá e diz, não, eu vou fazer bem feito, mesmo que eu não volte nunca mais aqui mas eu vou fazer o melhor para a glória de Deus aí o ímpio, ele olha, ele não entende isso isso entra em parafuso na mente dele porque ele, o ímpio, ele, o secularista, né? Ele quer o imediato ali. Ele quer, então, uma visão é, sagrada, né? Do, equilibrada do sagrado e do secular vai permear a sociedade como um todo, certo? Então, é, sair das quatro paredes, né? No sentido aí de, de ir para o secular, sair das quatro paredes, é entender isso que a gente não faz só obras quando é vinculado ao templo, só aqui, não faz sobras quando é vinculado aqui. Né? E nós cremos nisso. Né? Claro que nós temos que orar né? e pedir a Deus, cada igreja, cada conselho, cada diac... é, junta diaconal, cada grupo cristão tem que olhar ao redor e pensar né? como é que vai servir é, no seu lugar. Né? Diga lá, Emerson, tem mais perguntas?
1: É... Eu estabeleci aqui uma cota de cinco perguntas, né? como já tivemos a pergunta do irmão Marcos, a pergunta do irmão Leandro e a da Samira, né? nós temos aqui mais mais duas. É, o irmão Matheus fez uma pergunta, né? mas ele falou que o senhor já respondeu. Certo. A pergunta dele é, existe diferença entre mundanismo e secularismo? Como podemos evitar uma mentalidade secular? Mas ele disse que o senhor já respondeu essa pergunta. Sim. E aqui a gente encerra né, as perguntas do Facebook, né, e eu tenho umas, algumas aqui, umas duas. É, poderíamos falar em envolvimento cultural da igreja, né, que é um movimento de envolvimento cultural, tendo em vista que a ideia principal da nossa cultura é o secularismo?
0: Repita aí, meu irmão, por favor
1: é, Podemos falar em envolvimento cultural da igreja, evangelismo né? A igreja tem que ser mais envolvida na cultura e tal Para poder evangelizar Tendo em vista que a ideia principal do nosso a, a ideia principal moderna é o secularismo Tem como haver um envolvimento da igreja na cultura Sendo que a nossa cultura é secularista
0: Certo Irmãos, é, da nossa perspectiva sim Para eles não, né? eles não creem em Deus, não creem na palavra então eles vão dizer assim, ó, guarde a sua religião para você. Eles vão dizer, ó, fique com a sua religião, a sua fé para você. Não, não quero saber não disso. Mas para nós, irmãos, sim, porque Deus deu um, um mandato lá no Éden, antes da queda, que, para o homem, para ele é, ter domínio sobre a criação, para ele o homem, ele exerce uma função de, de regente de Deus. Né? Alguns teólogos falam vice-regente, né? vice-regente de Deus. Então, por exemplo, nós como crentes, nós somos chamados em Cristo para ser um povo sacerdotal. Né? Os ofícios de Cristo são profeta, sacerdote e rei. E em Cristo, nós exercemos esse ofício, em Cristo Jesus. Então, nós somos um povo sacerdotal, nós devemos orar pelas pessoas. Né? Nós temos um chamado real né, para exercer eh, nas nossas esferas, cada um na, esfera, na sua esfera de ação, exercer governo, exercer eh, em nome de Cristo, né, essa autoridade. E profético, né, o ofício profético. Nós anunciamos Cristo também à sociedade. Então, nós que cremos na palavra de Deus nós devemos, então, influenciar, sim, a cultura. Não é? Eles não vão querer, eles não vão aceitar, porém, nós cremos que Deus vai converter os seus. Deus vai converter os seus. Então, eu creio, sim, que o cristianismo, ele é uma força cultural. Agora, se a pergunta é se o mundo vai validar ou aceitar o cristianismo, eu, assim, eu não me importo com isso. Eu, particularmente, assim, eu não vejo como algo... Né? É, eu creio que em todo lugar, quem for a maioria, vai dominar a cultura. Então, o que aconteceu com o cristianismo hoje é que nós somos a minoria. Se você for num país islâmico, a visão islâmica é quem manda lá, quem domina. Então, hoje nós vivemos em países secularizados, mas existem é, bolsões de cristianismo, e eu entendo que nós que, que estamos nesse, nessa posição podemos sim avançar sobre a cultura podemos sim temos esse chamado agora a principal o principal alvo na minha visão para isso é cumprindo a grande comissão alguns teóricos alguns teólogos né vão incentivar culturalmente mesmo então eles vão dizer ó quem tiver vocação para política vá para política quem tem vocação para ser Advogado vai ser advogado, médico, professor. E em cada lugar desse, você vai influenciar, vai né, tentar ganhar terreno para o reino de Deus lá. E alguns até priorizam isso do que é o evangelismo. certo? Então, em geral, eu penso particularmente, até pela minha vocação, que é ministro do evangelho, que nós devemos avançar o reino de Deus... Pregando o Evangelho. Porque pregando o Evangelho, Cristo vai submeter pessoas a ele em todas as áreas da sociedade. E vai trazer reforma à sociedade. E outros já vão, entendem que a gente já deveria ir direto. Então, você vai, na sua profissão ali, ser uma força cultural. Agora, vai ser difícil. Agora, um exemplo bom é o que, é o que Emerson leu na, no começo aqui da Devocional, que é a história de Daniel. Daniel não submeteu à cultura, ele orou a Deus, ele foi fiel a Deus, e ele foi exaltado ali na Babilônia. Então ele se tornou um, um, um sátrapa, um, uma pessoa de, de posição ali. E ele usou a influência dele. Ali pra, claro que a Babilônia não se tornou monoteísta, não se tornou... É, não adotou o judaísmo, mas houve influência do, do, do judaísmo, né, no caso ali. Então, eu creio sim, Emerson, que a gente pode sim e deve né, influenciar a cultura. E talvez as áreas mais cruciais sejam a educação, a educação cristã, né, uma área crucial que tem a ver com a formação dos filhos. Então, eu entendo que é uma área... Que igrejas que podem né, ter uma escola cristã é muito interessante, é uma maneira de influenciar a cultura certo? e outras áreas, né, eu creio que a, a educação, a política né, então pessoas que têm vocação política, eu entendo que devem influenciar lá sim devem ir lá e influenciar né? eu sou a favor disso, né? na história da igreja houve pessoas que fizeram isso, como a brancaiper né Então eu entendo sim que a igreja pode e deve influenciar né, a cultura. Agora, vai ter muita resistência, né? porque as pessoas já estão acostumadas com o secularismo ser a visão majoritária. Estão acostumadas com isso. Então, quando você fala de uma, de uma perspectiva cristã, na escola, né, na vida, isso é, as pessoas olham para você como um estranho ali. Mas, por exemplo, para concluir, né, eu compartilhei um vídeo, eu acho que não é fake não, aquele vídeo, pelo menos ninguém, ninguém no grupo colocou, né, dizendo que é fake, que a igreja foi reconhecida como um serviço essencial, lá em Fortaleza, a igreja cristã. Né? Então, de alguma maneira, né, houve ali uma ação, onde a igreja, pessoas cristãs, devem ter atuado ali. Então, nós precisamos de pessoas cristãs lá, na, nas assembleias legislativas, nesses lugares, para avançarmos, então, é, uma agenda de cosmovisão cristã no mundo. Então, eu sou a favor disso. Né? Eu creio nisso, sim, sou a favor. Há mais alguma pergunta, alguma dúvida? Irmãos, vamos orar para concluir, Oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, estamos aqui servindo ao Senhor publicamente, aqui no espaço, ó Deus, da tua igreja, mas com essa palestra que fala de assuntos, ó Deus, de cosmovisão, de filosofia, também um pouco de apologética, e também é, não deixa de ser, ó Deus, um serviço de utilidade pública, que a tua igreja presta, aqui entre nós, aqui na sociedade. Ó Deus, é, nos dá ser reformados, ó Deus, na nossa visão, possamos ter uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica, e que isso influencie a cultura, a sociedade. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria, cada um de nós, na nossa vocação, como influenciar, ó Deus, a cultura e entender também essa cosmovi essas cosmovisões, como elas nos afetam. Ó Deus, usa, se é da Tua vontade, que o Senhor se agrade em usar esse momento para a Tua glória, também para esclarecer mentes e corações. Assim, ó Deus, oramos ao Senhor e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, Amém. Irmãozão, eu encerro aqui, passo a palavra aos irmãos que estão aí à frente. Deus abençoe todos os visitantes, irmãos e amigos, também os que acompanharam pela internet, né? e até uma próxima
1: oportunidade. Amém. Amém, meus irmãos. Maravilhosa palavra né, que nós escutamos essa noite. É, eu gostaria de convidar o irmão Gabriel e a irmã Nath para estarmos cantando um louvor, para encerrarmos, né? E ao encerrarmos aqui, nós estaremos nos dirigindo, meus irmãos, ao Salão Anexo, no qual nós estaremos realizando o nosso café. Né? Os irmãos aí que aprecharam aí na, na, no preenchimento da lista, né? eu creio que vai ser bem agradável para nós estarmos conversando sobre o assunto né? e refletindo um pouco mais, de uma forma mais próxima. Amém?